1: en este espacio de la liturgia de los sacramentos intentamos comprender mejor para vivir con mayor intensidad lo que celebramos en la liturgia. La liturgia que es ejercicio del sacerdocio de Cristo al cual se asocia la iglesia y cada uno de nosotros. Terminamos el mes de octubre casi como un eco del día de las misiones hablaremos de las misas por la evangelización de los pueblos, que son las que corresponden en el comentario que vamos haciendo, de las misas por diversas necesidades. Luego trataremos brevemente el Salmo 47, 48 y de esta obra contemporánea el Señor de los anillos, que con su simbolismo, con las imágenes y los valores que transmite, nos están también ayudando a proseguir en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha, podemos decir también, contra el mal que tiene lugar en el mundo, en la iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros. Pero antes, invito a fijarnos en los santos de esta semana o mejor dicho en las celebraciones de esta semana con la que prácticamente comenzamos el mes de noviembre mañana Dios mediante ya esta tarde ya podemos decir que a partir de las primeras vísperas tenemos esta solemnidad de todos los santos que es una celebración que tiene un gran arraigo en toda la iglesia en Oriente y en Occidente, que ya en la antigüedad, en los siglos IV, eh, quinto, VI, se celebraba en Roma, conmemorando sobre todo a la Virgen María y a todos los mártires. Y de aquí va poco a poco abriéndose esta celebración de todos los santos que celebra, por una parte, a tantos santos que no tienen cabida, lógicamente, en el calendario litúrgico, por la gran cantidad de ellos que son, gracias a Dios, pero también tantas personas, hombres y mujeres, que no han sido canonizados, que la Iglesia no ha reconocido oficialmente esa santidad, pero que sin embargo han vivido plenamente esa llamada de Dios y están en el cielo gozando de la presencia de Dios, intercediendo por nosotros y ayudándonos en esta peregrinación que cada uno de nosotros debe realizar. A lo largo de su existencia terrena. Toda esta innumerable multitud de santos, como se dice, deben ser, como si dijéramos, amigos y compañeros nuestros. Participamos de lo más importante, de esa gracia de Dios de esa llamada a la santidad. La solemnidad de todos los santos es motivo de alegría viendo esa acción de Dios, esa acción de la gracia, en distintos momentos, en distintos lugares y en distintas personas, pero que han respondido a esa llamada de Dios. Ya San Agustín decía que nos celebramos a los santos, sino la acción de Dios en los santos. Dios es el protagonista. Pero eso tiene que animarnos, alentarnos, para que en nuestra situación concreta también nosotros lo vivamos. Como decía uno, hay que ser San yo, no San el otro. No podemos eh, imitar, como si dijéramos eh, maquinalmente, la vida o la santidad de otra persona. Nos estimulan, son un ejemplo, una ayuda, todo lo que queráis. Pero el plan de Dios sobre cada uno es único e irrepetible. Por eso, un gran autor de obras patrísticas sobre los padres de la iglesia y obras de espiritualidad, un jesuita ya fallecido, el padre Antonio Orbe, decía que el Señor da clases particulares, que a cada uno lo lleva de una forma distinta. No hay dos caminos en la santidad, dos caminos iguales, como no hay dos personas iguales, por mucho que se parezcan, por muchos elementos en común que puedan tener. Fijándonos en los santos, teniendo una cierta amistad con ellos, conociendo sus vidas, sus escritos, unidos a través de la oración. Sin embargo, cada uno de nosotros debe seguir un camino único e irrepetible. Todo esto es importante, viendo las vidas de los santos y esa santidad que es propia de la iglesia, es propia de Cristo. Cristo la comunica a la iglesia, y la iglesia, a través de los sacramentos, precisamente, nos lo comunica a cada uno de nosotros. Es verdad que Dios, al darnos su gracia, puede hacerlo como Él quiera, pero la vía, el medio ordinario normal, es a través de esos sacramentos. El prefacio de este día, una gran riqueza, va repasando todos estos conceptos y nos enseña que el celebrar a la Ciudad Santa es algo que Dios nos concede y es un motivo de alegría. La Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste, que es nuestra madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos, los santos, los que ya han llegado a esa meta de la visión de Dios, de compartirlo todo con Dios. Hacia ella, hacia esta meta, hacia esta Jerusalén celeste, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos. Otro aspecto importante, esa alegría, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la iglesia, los santos, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo. En esa glorificación, en, dentro, por supuesto, de lo que es la iglesia, ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Y de ahí, y es la última parte del prefacio, semejante a los demás prefacios, de ahí enlazamos con la multitud, la muchedumbre de los santos y los ángeles para proclamar el santo. Esa alabanza a Dios, tres veces santo, santísimo, del cual ya participamos pero esperamos participar plenamente en el cielo. También, al día siguiente, el día 2 de noviembre, y es lo que da, podemos decir, un tono específico a este mes de noviembre, tenemos la celebración o conmemoración de todos los fieles difuntos. Es un día de orar por los difuntos. Por eso, se ha dicho que el mes de noviembre está especialmente dedicado a la oración por los difuntos. No podemos olvidar lo que el primer día hemos celebrado, la solemnidad de todos los santos, que nos llena de alegría. Hay también otros santos a lo largo del mes de noviembre, alguna fiesta de la Virgen, como es la presentación de la Virgen María en el Templo, pero es sobre todo esa oración por los difuntos, una realidad en la que la iglesia insiste no es específica del mes de noviembre, puesto que siempre que celebramos la Eucaristía, pedimos por los difuntos, y luego en determinados momentos y en algunas prácticas de piedad, también se tiene eh, presente de una forma muy especial. Este día, por una especial concesión, cualquier sacerdote puede celebrar tres misas aplicándolas, eso sí, por los fieles difuntos. Sobre todo, una al menos tiene que estar aplicada por todos los fieles difuntos, sin que pueda ser por una intención particular, que siempre es importante, y la Iglesia es algo que ha recomendado siempre el pedir por algún difunto en particular. No olvidemos que la misa es el sacrificio de Cristo que tiene un valor infinito y la Iglesia siempre ha recomendado y ha sido una eh, costumbre que se ha mantenido a lo largo de los siglos y todavía hoy tiene todo su vigor y toda su fuerza, el ofrecer, no sólo cuando eh, se celebran las, los ritos exequiales, lo que llamamos eh, el entierro, o no sólo con motivo de un funeral en un momento a los nueve días, o al mes del fallecimiento, o cuando se cumple un año de la muerte de una persona, que si las normas litúrgicas lo permiten, es muy aconsejable celebrar una misa funeral, o sea, una misa con los textos de las oraciones y de las lecturas propio de difuntos, pidiendo por esta persona para que, habiendo participado de la muerte de Cristo, participe también plenamente de su resurrección. Pero aparte de esto, es una costumbre laudable el celebrar misas por las personas difuntas, por sí lo necesitan para purificarse plenamente y alcanzar esa meta que es el cielo, es la visión beatífica, la participación plena de Dios. Lo que llamamos y aparece claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Magisterio de la Iglesia y en las enseñanzas, el purgatorio, que es un estado en el que, cuando la persona ha muerto sin pecados mortales, con arrepentimiento, pero todavía con la, eh, una digamos, un ligamen, una cierta eh, adherencia del pecado o de las consecuencias del pecado, necesita purificarse, de ahí el nombre de purgatorio, para poder alcanzar esa plena eh, posesión de Dios, esa plena comunión con Dios. No es Santa Catalina de Siena. Eh, otra Santa Catalina eh, tiene, por ejemplo, un tratado del eh, purgatorio donde habla de lo que es esta realidad y en muchos eh, trazados de teología que hablan de estas últimas realidades eh, también se afronta eh, esta realidad del purgatorio pues bien la celebración de la eucaristía por los difuntos si todavía están en este estado de purificación les es de un gran provecho y por eso la iglesia no deja nunca de ofrecer y de pedir por los difuntos e invita a los fieles a que también en la misa y con otras oraciones auxilien a estas personas que están en un estado de purificación para poder alcanzar la meta de la comunión plena con el Señor. Después, en estos días, primeros días de noviembre, también se celebra San Martín de Porres, hermano dominico, que destaca por su caridad, por su cuidado hacia los pobres y por su espíritu de penitencia. San Carlos Borromeo, obispo, arzobispo de Milán en el siglo XVI, modelo también de reformador en la Iglesia, buscando esa santidad que insiste en la predicación, en la Eucaristía, en la misma oración litúrgica. Santa Ángela de la Cruz, religiosa española del siglo XX, fundadora de las Hermanitas de la Cruz, y el domingo, aunque litúrgicamente no se celebra, San Pedro Poveda, inocencio de la Inmaculada y compañeros mártires españoles que en la década de los años 30 murieron por causa de la fe con motivo de, iba a decir, la persecución, las persecuciones religiosas que hubo a lo largo de estos años que hizo que una cantidad verdaderamente increíble, de sacerdotes religiosos y laicos, murieran por la fe. Ese derramamiento de la sangre por Cristo, que como decía Tertuliano, al comienzo de la iglesia, podemos decir, al siglo, finales del siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de las misas para la evangelización de los...
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Casi como un eco, ya decíamos celebración del Domum, del Día de la Propagación de la Fe, vamos a comentar las misas, porque son dos formularios completos que, a su vez, eh, el primero de ellos presenta dos oraciones colecta para la, las misas, para la evangelización de los pueblos. Comienza con una pequeña rúbrica que señala cuándo se puede o se debe utilizar este formulario o estos formularios propios de misa. Y señala el misal que se puede emplear incluso en los domingos del tiempo ordinario, cuando tienen lugar celebraciones especiales por las misiones por ejemplo, el Día del Dómulo, o en una celebración diocesana o particular de oración, de eh, recuerdo, de vivencia de ese espíritu misionero que debe tener siempre el cristiano. Pensemos que aunque haya un día especialmente dedicado a las misiones, se trata de una realidad que es inherente a la Iglesia. La Iglesia siempre está en estado de misión, anunciando. Por supuesto, donde no se conoce a Cristo, y es lo que habitualmente denominamos como misioneros, aquellos que tienen esta tarea de anunciar a Cristo, a quienes aún no han oído hablar nunca de Él, y con frecuencia están en lugares pues alejados donde no está totalmente establecida la iglesia. Pero a lo largo del siglo XX, sobre todo hacia mitad del siglo XX, se habla de incluso países de Europa como tierra de misión. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en nuestra sociedad hay mucha gente que no ha oído hablar de Cristo, de la iglesia, o no ha oído hablar lo suficiente o lo suficientemente bien, y tienen o no tienen idea ninguna de Jesucristo, o tienen una idea tremendamente pobre o equivocada. Y ahí surge la necesidad y el compromiso por parte de los cristianos de anunciar con obras y palabras a Cristo, el amor de Cristo, y lo que es la realidad espiritual de la iglesia. Todo esto eh, es algo que implica al bautizado solo por el hecho de ser bautizado. Es verdad que no todos reciben esta vocación, esta llamada, a consagrarse por entero a la misión, a la evangelización, o a marchar a lugares eh, distantes, a zonas eh, con cierta dificultad, en lo natural y en lo sobrenatural. Pero todos estamos llamados a dar testimonio de Cristo, a ser misioneros. Jesús envía a los apóstoles, envía después a a otros discípulos, lo que en el Evangelio se denomina los 72, ese otro grupo. Pero, en realidad, todos los que han conocido a Cristo están llamados a participar de esa tarea de evangelización. El Papa Pablo VI tiene una exhortación apostólica fruto de un sínodo de los obispos que se celebró precisamente sobre la evangelización, se llama Evangelii Nunciandi, que es precisamente ese anuncio del Evangelio que nos implica absolutamente a todos y que debemos tener sumamente presente. El primero de estos eh, formularios que se nos presenta, la antífona de entrada está tomada del Salmo 66 con esa invitación a descubrir, a pedir la ayuda de Dios y a que todos conozcan esa salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y tenga misericordia, para que conozcamos en la tierra tu camino, todos los pueblos tu salvación. Es ese conocimiento de Dios, esa bendición de Dios que es participar de Él y al mismo tiempo esa llamada a todos los pueblos. Dirá San Pablo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta salvación es lo que debemos buscar la salvación es conocer a Jesucristo y la gracia que Cristo nos comunica. La primera de las oraciones, colecta, dice así, Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura, y tu Grey, congregada por la palabra de vida, y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. La primera parte de la oración, lo acabamos de decir, está inspirado en ese texto de San Pablo, en una de sus cartas. Esa llamada de Dios a la salvación, al conocimiento de la verdad, que no conoce fronteras, que es absolutamente universal. Pero debemos, completando lo que nos dice San Pablo, recordar las palabras de Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Conocer la verdad es conocer a Cristo. O esas palabras que en el contexto de la pasión el Señor pronuncia cuando está hablando con el gobernador romano, con Poncio Pilato. Y este, movido un poco por un cierto escepticismo, le dice, ¿y qué es la verdad? Jesús le ha dicho que todo el que es de la verdad escucha su palabra. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. El conocimiento de Cristo. Aquí se cifra la salvación. Después, inspirándonos en una frase del Evangelio, pedimos a Dios que mire esa inmensa mies, ese campo cultivado, Jesús, después de hablar con la samaritana, cuando regresan los apóstoles, dice, mirad las mieses que están ya, para que sea recogido el fruto. Mira tu inmensa mies. La G, un escrito de finales del siglo primero, habla también de esta imagen de los campos, las mieses. El trigo, esparcido en los montes, que se debe juntar en un solo pan. Como los cristianos, dice la Dida G, formamos un solo cuerpo en la Eucaristía, en Cristo. Mira esos campos ya preparados para la cosecha, y pedimos, dignate enviarle trabajadores, Dice Jesús en el Evangelio, pedid al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Pedimos con humildad, pero también con absoluta confianza, para que el Señor suscite hombres y mujeres que se consagren por entero al reino de Dios, al anuncio de Cristo, al cuidado de sus hermanos, en ese conocimiento de la verdad y en ese seguimiento de Cristo. Que se pueda seguir celebrando la Eucaristía, que se puedan seguir celebrando los sacramentos, como a, a continuación dirá la misma oración que nos ocupa, para que el pueblo de Dios vaya creciendo de día en día, en espíritu y en número. Para que seamos cada vez más santos, como celebramos y pedimos el primer día de noviembre en la fiesta de todos los santos, y para que todos alcancen ese conocimiento pleno de Cristo, para que, utilizando una vez más la expresión de San Pablo, Cristo lo sea todo en todos, y formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Y así, se ha predicado el Evangelio, dice la oración, a toda criatura. Que no haya nadie que no haya oído hablar de Jesucristo. Y tu Grey, esa otra imagen que aparece repetidas veces en el Evangelio y en la enseñanza de los padres de la iglesia. Ese rebaño del buen pastor, congregada por la palabra divina, por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos. Es esa fuerza de la gracia de Dios, lógicamente, que se nos comunica en los sacramentos. Es esa palabra de vida que es la Sagrada Escritura, y sobre todo el Evangelio, como el punto culminante de la palabra de Dios, lo que vivifica, la iglesia, lo que le comunica esa vitalidad para que siga caminando en medio de las dificultades, como se dice en alguna oración del misal, en medio de las vicisitudes de este mundo. Pero que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría y la iglesia, ese esa grey del buen pastor, camine por las sendas de la salvación. Y del amor. Esa senda, senda estrecha, es verdad, del seguimiento de Cristo, esa senda que tiene su dificultad, pero que no recorremos solos. También esto es importante tenerlo presente. Vamos acompañados por los santos, por los ángeles de la guarda, guiados por Cristo, que Dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ese seguimiento de Cristo que nos guía por la senda estrecha, que nos guía en medio de las dificultades, pero que yendo de su mano, acompañados por los santos y por los ángeles, no debemos temer ni a nada ni a nadie. Y alcanzar esa salvación viviendo en el amor, en la caridad, en lo que es la vida en Cristo, fundamento de nuestra fe, aliento de nuestra esperanza y seguridad cierta de la meta que, alcan que esperamos alcanzar, no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Tenemos de nuevo unos momentos acompañados por esta música que nos ayuda a repasar y a, y a asimilar lo que hemos estado diciendo y esta tarea que se nos encomienda a cada uno de nosotros de la evangelización, del anuncio a nuestros hermanos de la buena noticia, del Evangelio y del amor de Jesucristo.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Después de haber comentado los primeros textos del formulario de la Misa para la Evangelización de los Pueblos, proseguimos con el Salmo 47-48, según la numeración hebrea, que es... Un cántico de alabanza, es un himno a Dios, a Yahvé, salvador de Sión, que ensalza la grandeza de Jerusalén, se alegra de la liberación de los enemigos y prorrumpe con una acción de gracias y una invitación para dirigirnos a Jerusalén. Y aquí debemos eh, recordar esa lo que acabamos de decir, esa realidad de la Jerusalén del cielo. El Apocalipsis lo expresa claramente hablando del cielo, de ese reino de Dios en plenitud, como la Jerusalén del cielo. Y utiliza en sus descripciones, descripciones que son, por supuesto, con un carácter eh, simbólico, metafórico, habla de esas puertas, de esas columnas, de esa luz de la ciudad que es el Cordero. El Cordero que es Cristo, Cristo Redentor, Cristo sacrificado inmolado por nosotros, que nos comunica la verdadera. El Salmo, como seguramente recordáis, empezaba, grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Esa invitación para descubrir en Jerusalén a Dios y a Dios en Jerusalén. Esa unidad que existe. Y ya a partir del versículo quinto, que es donde nos habíamos quedado, empieza a describirnos esa liberación milagrosa de Jerusalén, pero que podemos perfectamente aplicar a la Iglesia y a cada uno de nosotros, esa realidad espiritual. Se explica y se recuerda a los peregrinos, a los que se acercan a la ciudad de Jerusalén, las maravillas que Dios ha ido realizando. La iglesia, también, cuando nos propone las vidas de los santos, cuando nos narra la historia de la iglesia, está recordándonos todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Si reflexionáis un momento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, es esto mismo. La acción de Dios en la iglesia naciente, la fuerza del Espíritu que lleva a la evangelización, a anunciar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, y que a pesar de las dificultades, de las persecuciones, a pesar incluso de la debilidad de algunos cristianos, sigue adelante, venciendo y creciendo por encima de todo. Nos dice el Salmo que los reyes se alían para atacar Jerusalén y sin embargo, al verla quedan aterrados, huyen despavoridos. Una sucesión rápida de versos, de verbos que nos invitan a traducir esa victoria completa de Dios. Se compara también a... Esa victoria de la madre cuando, superados los dolores del parto, da a luz. Es una imagen que aparece en los profetas y que también recoge el Evangelio. El quebrantamiento de las naves de Tarsis, destrozadas por el huracán, las dificultades en el desierto, todo esto no tiene comparación con la victoria de Dios, con el triunfo del Señor. De ahí, ese estribillo que encontramos a partir del versículo 9. Lo que habíamos oído lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos. Es esa predicación de los profetas que se cumple una y otra vez el motivo de confianza, como dirá Isaías, cuando el rey está lleno de temor, cuando el rey considera que la perdición es inevitable. E Isaías le da ese signo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es meditar esos hechos maravillosos de Dios con su pueblo cuando contemplamos para el Israelita el templo de Dios. Para nosotros, la realidad espiritual que es la iglesia y la santidad de tantos hermanos nuestros que gozan ya de la presencia de la plenitud de Dios. Y de ahí surge, en los dos versículos siguientes, los tres versículos siguientes, 10, 11 y 12, la acción de gracias por lo que Dios ha hecho. En estos versículos. Dice, oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sión se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Es esa bondad que se manifiesta en las obras de Dios pero que hay que saber descubrir y reconocer. El santo es el que descubre y vive en esa providencia de Dios. Todo esto, y no es casualidad, dentro de un acto litúrgico. Quizá el mismo salmo tenga su ubicación y su desarrollo dentro de un acto litúrgico porque es en la liturgia donde descubrimos más plenamente esa acción misericordiosa de Dios. Pero con esa alabanza universal, el mundo entero está llamado a participar en esa alabanza. De ahí también, como decíamos, la exigencia de evangelización, de anuncio, que debe llegar hasta el confín de la tierra, esa alegría desbordante por la justicia de Dios. Y culmina en el Salmo con otros tres versículos 13, 14 y 15, que es una invitación para acercarse, para entrar en Jerusalén. Dad la vuelta en torno a Sión contemplando sus, contando sus torreones, Fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Esa contemplación que debemos anunciar, esa grandeza exterior que es también una invitación para fijarnos en el interior. Santa Teresa de Jesús utiliza esa imagen del castillo para hablar de lo que es el crecimiento en la fe, en la vida espiritual. Para nosotros debe ser una llamada a la confianza, a la contemplación de la iglesia y a vivir ese misterio de la iglesia del cual participamos ya, por el bautismo, pero que debe ir creciendo esa participación y esa vivencia en nosotros de día en día. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para después proseguir con el relato de las aventuras de Fro.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En el comentario de nuestro programa anterior, habíamos concluido con esa reunión, lo que en la edición del libro se llama el concilio de Elroz, porque es este personaje vinculado a los elfos el que preside. Esta reunión donde analizan la situación en la que se encuentran e intentan, eh, conociendo la realidad, y esto es también importante, lo hemos dicho en programas anteriores, cuando debemos afrontar una dificultad con realismo, con la ayuda de Dios, debemos analizar la situación y en el plano de la fe, lógicamente, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, buscar lo que es más adecuado, lo que, por ejemplo, San Ignacio y otros santos llaman el discernimiento, el saber separar unas cosas de otras, poner las cosas en su sitio para tomar una decisión adecuada. Y han llegado a la conclusión que la única vía posible es la destrucción del anillo, introduciéndose en los territorios del señor oscuro, de Sauron, llegando a una especie de volcán, al monte del destino, donde eh, hay un fuego que es el único capaz de destruir el anillo, porque ahí mismo es donde fue forjado ese anillo de poder, ese anillo maligno que intenta, está ligado al espíritu de Sauron, del Señor Oscuro, que intenta esclavizar, dominar para el mal todo el mundo. Después de esta reunión, ya terminado la asamblea, los hobbits se reúnen cuentan pues un poco lo que ha sido su experiencia y los dos que no han estado si recordáis Sam el que va acompañando eh, a Frodo y ayudándole se ha introducido sin estar invitado y se ha acordado que Sam sea el acompañante de Frodo. Los otros dos, Merry y Pippin, se enfadan porque consideran que eso es una injusticia. Luego veremos que también ellos, a pesar de algunas dificultades, van a acompañar esta difícil y dura misión que se les encomienda. Mientras tanto deben esperar, intentan recopilar más información sobre lo que ha pasado con los espectros del anillo, esos caballeros negros que atacaron a Frodo, que aparentemente han sido destruidos cuando intentaban cruzar para alcanzar a Frodo ese riachuelo, que circundaba Rivendel, el reino de Elrod. Llegan a la conclusión de que eh, los jinetes negros no han sido destruidos, pero han perdido, digamos, lo que los recubre, esa apariencia mm, exterior, y que por el momento eh, no son una amenaza, para la expedición. Pero entre unas cosas y otras, pasan prácticamente dos meses. Después, Elrod los vuelve a convocar y le recuerda a Frodo, que es el portador del anillo, su promesa, preguntándole si persevera en su propósito. Esa perseverancia, ese mantener la palabra dada. El anillo ha de partir cuanto antes. Quienes lo acompañen no contarán con apoyo de guerra, de la fuerza. El apoyo no está en la fuerza o en lo exterior. Tendrán que introducirse en los dominios del enemigo. Y Elrod señala que ni siquiera puede ayudar con consejos, pues no alcanza a ver con claridad cuál es el camino que se debe recurrir que se debe recorrer ni cómo se debe cumplir esa tarea. Por lo tanto, los consejos son inútiles, están fuera de lugar. Sí que le advierte y eso vale también para cada uno de nosotros en ese peregrinar que vamos realizando. Encontrarás muchos enemigos, unos declarados, otros ocultos, pero quizá también tropieces con amigos cuando menos los busques. En nuestro peregrinar vamos encontrando dificultades, Enemigos, obstáculos, es verdad, pero también amigos, compañeros que nos sostienen, nos ayudan, nos prestan un auxilio inestimable. Luego, elige otros compañeros, hasta completar el número de nueve, para oponerse a esos nueve espectros, nueve servidores del anillo colaboradores de Sauron. Todo depende de la rapidez y el secreto. Los que le acompañarán será Sam, Gandalf, Legolas por los elfos, Kimli por los enanos, Aragón y Boromir por los hombres y Pese a una resistencia inicial, también los mismos Merry y Pipín, fundamentados en esa amistad profunda que los une. Es Gandalf el que invita a confiar en la fuerza de esa amistad que luego veremos que va a ser clave. Con esto nos despedimos de todos vosotros, deseándoos una santa y feliz celebración de todos los santos. Que esto nos ayude también a vivir en nosotros un verdadero anhelo, deseo vivo y ferviente de santidad y de tomar parte en los trabajos, en las actividades de la Iglesia, sintiéndonos cada vez más hijos de la iglesia y miembros de la iglesia. Hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.